0: ...is New Business Radio. Waar werk jij? Thuis? Gewoon op kantoor? Of pendel je op en neer? Hybride werken is volop in ontwikkeling. Maar waar gaat dat naartoe? Vergader jij straks misschien met hologrammen aan tafel? Luister elke vierde vrijdag van de maand tussen 2 en 3 ...naar Remote Working in Progress met Ron Lemmens en Mike Stern op New Business Radio. Iedere maand schuiven toonaangevende gasten aan... ...om de actuele situatie omtrent het hybride werken te delen. Van IT security tot men. Gezondheid. Wat speelt er? Wat gaat er goed? Wat zijn leerpunten en hoe ziet de business en het hybride werken er in de toekomst uit? Remote Working in Progress wordt gemaakt in nauwe samenwerking met Remote Working Summit. De uitzendingen zijn ook terug te luisteren via de website van New Business Radio en alle bekende podcastkanalen.
1: Van harte welkom weer bij een nieuwe Remote Working in Progress. Ja, deze keer gaan we het echt hebben over de twee winnaars van de Gouden werkplek Award. De twee winnaars zijn namelijk bekendgemaakt op het Remote Working Summit summit begin november. En met de twee winnaars gaan we dan ook uitgebreid in gesprek. Onze gasten zijn Loes de Boer, co-founder van DL Network Analytics. En John van de Hoofd, CEO bij Bakker en Roekhuizen. En daarnaast is natuurlijk ook onze vaste sidekick hier aanwezig. Mike Stern. Van harte welkom bij Remote Working in Progress.
0: Dit is Remote Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en deze keer niet met Ron Lemmens, maar met Martine Howard. Ja, Mike, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
2: Ja, dankjewel, Martine.
1: En ook Loes en John, fijn dat jullie er zijn. We gaan natuurlijk met jullie in gesprek over die prachtige award die jullie hebben gewonnen. Uh, maar eerst eventjes, Mike. Dit is inmiddels alweer de laatste aflevering van het jaar. Ja, klopt. Snel gegaan hè?
2: Het is ontzettend snel gegaan. En uh, nou ja, goed, uh, we gaan natuurlijk vooruitkijken naar het komend jaar. Maar uh, voor nu. Uh, de 1 november was de laatste online summit. En dat is dan ook de laatste summit van het jaar. Nu de laatste uitzending en dan ja 2023 gaan we weer vrolijk verder.
1: Zo is het. Dat gaan we later ook allemaal vertellen. Wat we in het nieuwe jaar ook allemaal kunnen gaan verwachten. Uh, maar eerst eventjes die twee prachtige winnaars. De Gouden Werkplek Award. Uh, waarom is die in het leven geroepen Mike?
2: Nou even voor de luisteraars die er nog niet eerder van uh, hebben gehoord. Hebben we de award uh, vanuit de Remote Working Summit uh, uh, de derde summit in juni hebben we de award in het leven geroepen. Speciaal voor bedrijven die uh, iets speciaals uh, uh, hebben ontwikkeld qua product of dienst om het uh, hybride en asynchroon werken makkelijker te maken. Ja. En uh, ja, en de, de, dat is heel erg leuk. Want het is ook bedoeld eigenlijk voor iedereen die uh, met het hybride werken bezig is. Om ook te ontdekken wat is er allemaal. Dan worden fantastische dingen. Maar dat komt straks wel naar voren uh, bedacht en uitgevonden. En de, tijdens de summit uh, zetten we dat eigenlijk in de spotlights. En daarna natuurlijk ook om uh, iedereen ook met die nieuwe ontwikkelingen, uitvindingen, uh, producten, diensten kenbaar te maken. Daar is het woord voor bedoeld.
1: Ja, en het mooie is ook, er zijn meerdere deelnemers ook geweest ook weer hè, deze ja. keer. Daar is dan ook echt een, een jury aanwezig. die dat dan ook allemaal beoordeelt. Hè?
2: Klopt, ja. Er is een uh, onafhankelijke vakjury die dat beoordeelt. Die hebben uiteindelijk ook de juryrapporten samengesteld, eh, waaruit dan ook naar voren is gekomen van, nou ja goed, wie heeft er gewonnen, uh, waarom. En uh, het is nu uh, uh, ja, misschien een beetje te veel om het uh, allemaal uh, en ook de nominaties toe te lichten. Maar het is wel leuk om daar ook even naar te kijken, met name even voor de awardwinnaars, van waarom zij de award hebben gewonnen.
1: Ja, ja, juist alleen maar heel erg mooi om jullie dat podium ook nog extra te geven. Naast dat jullie die award hebben gewonnen, lijkt het me juist ook zo mooi dat je je verhaal... ...ook meer kunt delen. Toch? Lijkt me zo, Loes.
3: Ja, ja natuurlijk is dat superleuk. Ja, daar ja. doen we het allemaal voor.
1: Ja, uh, eerst eventjes voor de mensen die, uh, die jullie misschien nog niet kennen. Deel Network Analytics, uh, de traditionele hiërarchische manier van kijken naar een organisatie... ...geeft jou niet het volledige plaatje van jouw organisatie... ...maar met onze software laten we jou zien hoe er binnen jouw organisatie echt wordt samengewerkt.
3: Dat heb je van onze website geplukt. Klopt. Klopt. Maar dat, dat geeft natuurlijk wel echt
1: aan waar jullie voor staan.
3: Ja, absoluut. Ja, ja, we, we heten niet voor niks DL Network Analytics. We zijn gespecialiseerd in netwerkanalyse. Ja. Uh, netwerkanalyse is een wiskundige methode. Dus het graventheorie theorie klinkt allemaal heel ingewikkeld. Maar het, wil, het brengt sociaal-technische interacties tussen mensen in kaart. En dat is natuurlijk superleuk en ook heel relevant voor het hybride werken. Juist in deze uh, je, tijd hè? Juist in deze tijd dat je graag wil weten van ja, wie, wie zijn er nou eigenlijk afhankelijk van wie om hun werk goed te kunnen doen. Uh, en juist die mensen wil je graag naar kantoor sturen... Uh, zodat uh, ja, als jij naar kantoor komt, is het een beetje jammer als dan juist die mensen waar jij graag mee wil samenwerken, als die er niet zijn natuurlijk. Klopt. En dat, uh, ja, dat voorkomen wij met behulp van netwerkanalyse. Klopt. En Klopt. andere algoritmes.
1: Ja. Ja, ja, en nu hebben jullie uh, een, een gouden werkplek award gewonnen. Kun je vertellen ja. met wat voor project dat is geweest?
3: Dat is geweest met, uh, met onze hybride werken -scan. Ja, dat lijkt me, lijkt me logisch. Um, maar wij, uh, wij zijn eigenlijk wiskundig gaan kijken naar het hele hybride werkenvraagstuk. vraagstuk uh, En zijn tot een aantal puzzelstukken gekomen, waaronder persoonlijke voorkeuren natuurlijk. Wanneer wil jij graag naar kantoor? Wanneer ben je flexibel? Wanneer wil, wil je graag thuiswerken? Hmm. Een ander puzzelstuk uh, zijn, is de tijdsbesteding. Daar hoor je de laatste tijd ook steeds meer mensen over. Van, uh, ja, de, de, de reden waarom jij een bepaalde voorkeur hebt voor thuis of op kantoor... is vaak afhankelijk van het type werkzaamheden wat je doet. Klopt. Uh, en die laatste, die heb ik eigenlijk net al genoemd... dat zijn die werkrelaties... Uh, van ja, met wie, ja, wie heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen? En wie, met wie zou je graag op kantoor moeten willen zijn? Vanwege innovaties en nieuwe ideeën die je graag wilt ontwikkelen. Nou, die, die puzzelstukken combineren wij. Uh, en tot het antwoord op de vraag: uh, wie zou er nou eigenlijk het beste wanneer op kantoor moeten komen en waarvoor?
1: Ja, ja het, is, het is wat dat betreft een hele uitgebreide scan. Zo kan je ja. echt wat vormen zien.
3: Ja, ja. ja, we verzamelen data op basis van een survey, een korte survey. Um, dus dat, uh, dat dus eigenlijk qua tijdsinvestering valt het, uh, valt het nog reuze mee. Uh, maar wij baseren ons op die surveydata en, uh, en geven daarmee dan antwoord op die vraag. Uh, wie, wie, wie kan het beste wanneer naar kantoor komen en waarvoor?
1: Ja, ja, ja super handig. Past natuurlijk ook heel erg bij het Remote Working Summit. Wat we ook allemaal daar, maar, uh, daar bespreken. Uh, Mike, uh, wat was het jury rapport? Ben ik wel even nieuwsgierig. En waarom hebben ze gewonnen?
2: Nou ja, de, de, we merken op dit moment natuurlijk. Dat enorm veel bedrijven nog uh, enorm aan het worstelen zijn. Om het hele proces in te richten. Dus daar past dit natuurlijk perfect uh, tussen. En als Waar de jury met name in het juryrapport even kort een paar punten eruit. Dat ze hebben gezegd van uh, goede analytische benadering voor een groter wordende behoefte binnen bedrijven. En uh, lijkt een gat in de markt. En dat het ook inderdaad een grote potentie heeft zowel voor grotere als middelgrote bedrijven. En uh, uh, ja, dat ook de schaalbaarheid en de inzetbaarheid uh, ook inderdaad een belangrijk punt is. En dat zijn wel een van de meest belangrijke punten geweest uit de jury. Ik pak natuurlijk even de hoofdpunten zonder het hele rapport helemaal uit te rollen. Maar ik weet niet, Loes, is dat ook herkenbaar uh, wat, er, uh, ja, wat eruit is gekomen?
3: Zeker, ja. ja. Wij zijn ook in gesprek, juist ook met kleine en met grote organisaties, dus dat is volledig herkenbaar. Ja, en het, hetzelfde probleem speelt eigenlijk. Dus dat, uh, ja, en, en wij bieden voor, voor beide organisaties uh, een oplossing.
2: Ja. Ja, want uh, dat, je ziet ook op de achtergrond bij bedrijven dat dit echt wel een, uh, een punt is waar veel bedrijven over struikelen op dit moment. Dus wat dat betreft, uh, uh, ja, een perfecte oplossing voor een probleem wat op een heel breed uh, vlak speelt.
1: Mooi. Mooi, we gaan dit straks natuurlijk ook nog wat dieper uitlichten... wat jullie dan allemaal precies echt doen. Uh, dan John van Hoofd, CEO uh, bij Bakker Elkhuizen. Van harte welkom nogmaals. Goedemiddag. Uh, jij bent de tweede winnaar... voor de mensen die jullie niet uh, helemaal uh, weten wat jullie allemaal precies doen. Werkoplossingen van hoge kwaliteit. Bakker Elkhuizen is specialist in het ontwikkelen van high-end ergonomische hard- en softwareoplossingen die bijdragen aan het fysieke en mentale welbevinden van computergebruikers.
4: Heel mooi uitgelegd en het klopt helemaal.
1: Ja, hoe moet ik dat precies voor me zien?
4: Nou, op basis van uh, innovativiteit, uh, dat is één, maar ook op basis van kennis en wetenschap ontwikkelen wij dus producten voor de individuele computergebruiker om optimaal te kunnen presteren ja. in een gezonde werkomgeving. En daar kijken we enerzijds naar de prestatie, maar we kijken vooral naar het individuele medewerker, want er is een bidirectionele relatie tussen prestatie en gezondheid. En wij kijken dus eigenlijk naar beide om een optimale situatie te creëren. Zowel voor het individu als voor de werkgever.
1: Mooi. Mooi dat jullie die combinatie maken. Want gezondheid wordt wat dat betreft steeds meer wel ook naar de werkvloer nu ook getrokken. En daar spelen je dus ook heel erg <coughs> op in.
4: Jazeker. En met hybrid working area waar we nu in zitten is het niet alleen naar de werkvloer. Maar is het ook op de thuiswerkplek ja. heel belangrijk om, om een situatie te creëren waar je optimaal kunt presteren. En dat zit hem niet alleen in zeg maar, de werkplekinrichting, waar bijna iedereen zich op focust. Maar dat zit hem juist ook heel erg in het werkgedrag en in het, de gezondheid van de medewerker. Ja. En daar is bijvoorbeeld mentale en fysieke beweging is een ontzettend belangrijk element. Om op het einde van de dag ook nog steeds fit uh, het werk achter je te laten. En met energie de sociale activiteiten te kunnen opstarten.
1: Ja, en dan heb je het over energie. Licht hoort daar natuurlijk ook heel erg bij.
4: Licht is misschien wel een van de meest ondergeschoven kindjes in eigenlijk de werkplekomgeving. En we zijn allemaal bekend met kantooromgevingen. En ja, dat is allemaal kunstlicht waar ja. we werken. Ja. Waar we eigenlijk zo graag met z'n allen in de zon zijn. Ja. En we van de zon juist zo energie raken. En nou ja, dat, dat hebben we naar gekeken. Hoe kunnen we het zonlicht als het ware ook weer naar die werkplek toe brengen?
1: Energy by Light, dat is jullie project. Hè? Ja. Uh, hij staat hier ook, hè? een van die lampen staat hier nu, uh, is hier aanwezig in de studio. Uh, kun je er wat meer over vertellen? Wat voor soort lamp is dit en wat doet het echt precies met je?
4: Ja, het is een, de Energy by Light is een individuele uh, werkplekverlichting die als het ware het zonlicht naar de werkplek brengt. En dat wil zeggen, zoals de zon ook gedurende de dag opereert, die komt s ochtends mooi, warm, rood op. En dat is heel belangrijk voor ons bioritme en voor ons eh, eigenlijk voor alles. Eh, onze gemoedstoestand, onze emotie, et cetera. Ook onze slaap, alles. Slaap, ja. zelfs wanneer we eten wordt door de zon bepaald. Dan gaat de zon gaat hoger aan de hemel staan, verandert van kleur, verandert van richting. Nou, Dat doet de lamp ook, dan wordt die wat eh, witter, wordt die wat feller. En heel belangrijk om ook een goede slaap te kunnen hebben, gaat die in de middag gaat die weer langzaam. Maar zeker als het ware onder, wordt die weer dat warme rood. En die hele uh, methodiek zeg maar gedurende de dag heeft heel veel invloed op onze hormoonhuishouding. ochtends hebben we dat nodig om cortisol aan te maken. Om alert te zijn, om te kunnen presteren. Tweede helft van de middag moeten we het proces starten om s'nachts ook goed te kunnen uitrusten en goed te kunnen slapen. Ja. En dat is wat de energiebeleid eigenlijk gedurende de hele dag doet, onafhankelijk van waar je Werkt. Ja, fantastisch concept. Um,
1: Mike, ik ben even nieuwsgierig ook naar het juryreport hier eigenlijk. Uh, het klinkt natuurlijk fantastisch, maar hoe heeft de jury hier naar gekeken?
2: Nou ja, dat, uh, als ik daar ook weer even een aantal hoofdpunten pak, is het uh, dat men heeft beoordeeld dat een hele specifieke oplossing voor iets waar we ons nog niet zo bewust van zijn. Dus daar ligt natuurlijk ook een schone taak in de marketing en promotie. Uh, men heeft het beoordeeld als mooi wetenschappelijk onderbouwd. Dus het is ook echt ja, gefundeerd op iets wat jullie heel te de degen hebben onderzocht. Dat is ook wel heel belangrijk. Uh, men was sowieso gecharmeerd van het hele idee en ziet ook het belang ervan in. En hebben ook inderdaad in de toepasbaarheid uh, gezegd van ja, de, zowel particulier als bedrijven groot of klein, uh, is dit interessant voor. En uh, dat uiteindelijk uh, ook bij de haalbaarheid uh, heeft men beoordeeld. Het is al geproduceerd, uh, dus nu nog de promotie en de distributie waar een grote uitdaging ligt, maar waar men alle vertrouwen in heeft uh, gezien, het, uh, het concept uh, en uh, de manier waarop het uit, uh, uitwerkt en eruit ziet. Dat was in het kort even de jurybeoordeling.
4: Ja, om trots van te worden van zo'n mooi juryrapport. Ja, toch ik wil
3: ook zo'n lamp. <lacht> ja, toch?
4: Ja, zeker. Ja, ik wil er ook
2: heen. Ik ben meteen ja. van de energiedrank uh, of... <lacht>
1: Nee, maar het is wel echt zo. En uh, ik weet er toevallig best wel veel van af, qua, qua licht, hoe belangrijk dat is. Uh, ik presenteer ook al jaren een gezondheidsprogramma. En ik ben er zelf ook altijd mee, heel erg mee bezig geweest. Maar ik weet dat het een heel erg ondergeschoven kindje is nog bij heel veel mensen. Ja. Um, uh, terwijl het heeft zoveel effect op ons. Hè?
4: Het heeft zo ontzettend veel effect dat eigenlijk zonder licht. Nou, we gaan nu de donkere uh, tijden tegemoet. Dat sommige mensen gewoon energie verliezen door te weinig licht. Ja. En uh, ja. We doen steeds meer met de computer. We zijn steeds meer op kantooromgeving of naar thuis of op kantoor is. En we zitten steeds meer onder dat kunstlicht. Terwijl we eigenlijk die zon waar we eigenlijk van geëvolueerd zijn rondom de evenaar. Die eigenlijk ja, onze motor is. Of eigenlijk onze toevoer voor onze motor is. Ja. Dus licht kan ook zoveel invloed hebben. Vooral op je gezondheid, je gemoedstoestand. Eh, ook op je hormoonhuishouding. Dus ook op hoe je slaapt, eten... Uh, ...slaapstoornissen, ja, allerlei effecten die hebben daar... Uh die zijn daaraan gekoppeld. Ja,
1: ja, We gaan hier zo meteen ook nog weer wat dieper op in. Mike, jij wilde nog wat zeggen.
2: Nou, misschien even leuk om even toe te lichten. Want we <kwijnt> hebben het over licht. We hebben het over een lamp. Ik kan me voorstellen als mensen zitten te luisteren. Dat ze nu denken van, hé, ja, je haalde het net al aan. Het staat in de studio. Ja. Maar misschien even leuk om het ook te omschrijven. Hoe, hoe het eruit ziet. Want voor hetzelfde geld denkt iemand. Het is een peer die ik in het plafond draai. <kwijnt> ja, nou ja, jullie lachen. Maar het is radio is natuurlijk verbeelding. Dus misschien ja. even leuk als je vertelt hoe het eruit ziet ook.
4: Nou, ik zal het visueel proberen te omschrijven. Het is eigenlijk een, ja, een soort lichttube, Laten we zeggen een beetje een koker zoals een, ja. een goed levensgenieter een whiskyfles bestelt. Ja. En die koker die is voorzien van een zogenaamd taakraam. Daar komt licht uit wat direct de taak als het ware verlicht. Wij noemen dat taakverlichting. Mm -hmm. Maar voor de mens is juist nog veel belangrijker omgevingsverlichting. En dat doen we door in de rest eigenlijk van die tube dat licht als het ware diffuus te verspreiden. Ja. Zodat we een lichtwolk creëren waarin je werkt. Dus niet alleen maar een lampje van bovenaf of een bureaulampje wat op jouw document of jouw toetsenbord schijnt. Nee, we creëren een wolk van licht zoals je eigenlijk ook zou hebben als je buiten aan het werk zou
2: zijn ja, misschien voor de even voor de duidelijkheid. Een tube, dan moet je bij voorstellen: het is een 35-40 centimeter hoog met een doorsnede van 10 centimeter, wat je dus gewoon op een bureau op een tafel neer kan zetten. Dan hebben we het even wat duidelijker in beeld, nog
4: platter geslagen. Dank ja. U wel maar. <laughs>
1: ja, nou ja, de de zou het is bijna. Zeg maar de koker, is zeg maar bijna als als, als een waar een fles wijn zeg maar in kan, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Uh, een beetje zo'n soort uh, idee heb je eigenlijk wel. Het is ook niet groot. Uh, is één zo'n lamp voldoende voor mij aan, 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 een, aan een bureaublad bijvoorbeeld?
4: Of uh, heb ik er een, meerdere nodig? Eén lamp is voldoende. Ook met ondersteuning van het raam, hè, waar je ook licht van binnenkomt. Misschien yeah. algemene verlichting in de kantooromgeving of je thuiswerkplek. Dus één lamp volstaat. We vinden het natuurlijk ook niet erg als je er twee wilt hebben. Maar nee, we hebben hem zo ontwikkeld dat één lamp op een individuele werkplek volstaat. Oké.
1: Okay. Helder, helder. We gaan zo meteen gaan we wat dieper ook juist op jullie projecten in. Want we willen natuurlijk heel graag weten hoe jullie dit allemaal hebben ontwikkeld. Hoe de reacties zijn. En uh, hoe jullie ook nog weer verder gaan in de toekomst. En dat hoor je hier in het tweede deel van Remote Working in Progress.
0: Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Remote Working in Progress.
1: Uh, we hebben natuurlijk vandaag over de twee winnaars van de Gouden Werkplek Award. De twee trotse winnaars. Um, Loes, om met jou te beginnen. Um, jij bent natuurlijk co-founder van DL Network Analytics. Uh, we hebben zojuist al over gehad uh, wat jullie eigenlijk precies doen, hè? waar jullie voor staan als bedrijf. Wat maakt dit vak zo mooi voor jou?
3: Jeetje. <laughs> Uh, nou, ik vind, het, uh, ik vind het hartstikke leuk uh, om uh, in ieder geval uh, met, uh, voor mezelf iets, iets bezig te zijn. Ik heb twaalf uh, jaar lang als econometrist gewerkt bij verschillende bedrijven. Ja. Yeah. Uh, dus dat, dat is even het eerste wat me te binnen schiet van dat ik dat enorm mooi vind om zelf iets te creëren en om ook, ook zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor dingen die goed gaan en dingen die misschien soms minder goed gaan. Ja. Dat, vind ik wel, dat, dat vind ik wel heel mooi. En als ik kijk naar de dingen die we doen en dat we mensen en bedrijven kunnen helpen uh, beter samen te werken, dan, ja, dan word ik daar wel heel erg blij van.
1: Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja.
3: En jullie hebben natuurlijk echt die hybride scanner, hebben jullie ontwikkeld. Ja. Kun je ons daar meer over vertellen? Hoe is dat
1: idee ontstaan? Kwam dat heel erg vanuit een vraagstuk? Of zijn jullie daar zelf mee, mee gekomen? Hoe is dat ontstaan?
3: Ja, dat is ontstaan vanuit, vanuit de vraag. Wel, ja, we zijn natuurlijk met ontzettend veel mensen in, in gesprek gegaan. Als je, als je een bedrijf opzet en, en je bent eigenlijk uh, meer vanuit een methode bezig, dan is het heel belangrijk om. Uh, om met mensen in gesprek te gaan. Kijk, ja, welke, welke problemen leveren we nou eigenlijk in de markt... die mm -hmm. een oplossing uh, behoeven? Yeah. En het hybride werkenvraagstuk kwam daarbij al vrij snel naar voren... Uh, dat, 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 ja, dat was natuurlijk precies eigenlijk toen wij ook starten met, uh, met, met Network Analytics. Dus vorig jaar zijn we echt helemaal fulltime overgegaan. Mm -hmm. ja, toen zaten we daar natuurlijk middenin. Uh, en toen hadden we eigenlijk meteen uh, zoiets van ja, dit, dit, is, dit is een, een geweldige uh, oplossingsrichting vanuit netwerkanalyse. Omdat juist die werkrelaties en die verbinding met de organisatie en met de doelen en met elkaar... zo'n grote rol spelen ja. bij die oplossing. En dat is exact waar wij ons mee bezighouden.
1: Ja, want werken jullie met verschillende branches... of zijn jullie best wel gericht op één branche? Hoe moet ik dat voor me zien?
3: Het is ja, eigenlijk ontzettend breed. Want ja, over, bij iedere organisatie waar het remote uh, werken uh, speelt... of het hybride werken, ja, daar, uh, daar kunnen wij aan de slag. Ja. We zijn ook ontzettend flexibel uh, met, met onze oplossing. Dus we hebben wel een basis liggen. Uh, maar die kunnen we helemaal op maat maken naar de wensen en behoeften van een organisatie. Het kan zijn dat iemand beleid wil onderbouwen uh, of bezig is met een herhuisvestingsproject of herinrichting. Ja, dat zijn allemaal net iets andere insteken waar wij dan uh, mee rekening kunnen houden bij de opzet ja. van onze analyse.
1: Neem ons eens mee in het project. Waar beginnen jullie? Want ik, ik heb bijvoorbeeld interesse. Waar beginnen we dan?
3: We beginnen bij uh, goed luisteren, dus uh, ik ga eerst, uh, of wij gaan eerst uh, kijken ja, wat speelt er nu eigenlijk precies, wat is echt het probleem, wat, wat willen jullie eigenlijk bereiken. Hm. Uh, vervolgens uh, gaan wij aan de slag met het maken van een concept survey. Voor,
1: uh... Nog heel even, kun je een voorbeeld geven? Wat geven mensen aan qua voorbeeld van dat ze zeggen, ja hier willen we echt aan werken?
3: Wat wij, het zijn eigenlijk een verschillende, verschillende invalshoeken. Maar ik denk op dit moment zeker het herhuisvesting en de inrichting is wel echt een belangrijk topic. En die verbondenheid. Hm. Dat, dat, dat organisaties het idee hebben van ja ik raak een beetje ja, controle, vind ik dan een beetje negatief klinken. Maar de verbondenheid met elkaar. Mike en ik hadden het er net toevallig al over. Over die jonge mensen ook. Die graag uh, ja, ook, ook zich verbonden willen voelen met een organisatie. En dat, dat, dus dat is ook een belangrijk thema voor ons. ja dus,
2: uh, Sorry Martine
1: Dus inderdaad de huisvesting en dus die verbondenheid. Die twee dingen. Dat zijn wel de twee grootste dingen die iedere keer terugkomen.
3: Ja en het, en het beleidsaspect denk hm. ik ook. Dat, van, dat, dat organisaties met de handen in het haar zitten. Ja wat moeten we hier nou mee? Minimaal twee dagen naar kantoor of niet? Ja. En wat betekent dat voor mijn huisvesting?
2: Ja, ja helder. Mike. Nou, de, de, ik zou, jij stelde net de vraag van een bedrijf is geïnteresseerd. Hoe werkt dat dan? Um, ik zou een stapje terug willen maken, dat je ook ziet dat heel veel bedrijven dit enorm lang voor zich uitgeschoven hebben. Hier dus ook enorm mee worstelen. Hoe ervaren jullie dat in de markt? Uh, uh, is dat herkenbaar? Zie je dat ook?
3: Ik denk, ja, ik denk wel dat het een beetje mens-eigen is hè? Dat, dat we dat we misschien een beetje verwachten van ja, alles wordt wel weer zoals het was,
2: ja, of het laat het
3: alsjeblieft maar weer worden zoals het was, yeah. of zoiets. Ik denk dat het heel erg natuurlijk is dat dat, uh, maar ik denk uh, dat, dat we inmiddels wel zover zijn. Zeker met een nieuwe generatie die, uh, die de arbeidsmarkt uh, betreedt en al, al aanwezig was. Ja, die vragen toch. Uh, en dan, dan doe ik iets wat ik eigenlijk liever niet doe. Maar dat is mensen over hun kam scheren. Maar gemiddeld genomen zijn er, denk ik, relatief meer jonge mensen die zeggen van, joh, ik wil gewoon flexibiliteit.
2: Ja, nou dat stukje, dat snap ja. ik. Ik doe meer op het management van bedrijven. Dus het gevestigde management. Ja. Dat je daar ziet dat die best wel lopen te worstelen. En dit soort toepassingen dus inderdaad uh, uh, voor hun heel erg handig zijn. Alleen uh, waarom ik het vraag is ook hoe jullie dat zelf ervaren. Dat je ziet dat het ene bedrijf veel verder dan het andere bedrijf daarin is. En uh, soms ze ook een duwtje nodig hebben. Of zelfs nog helemaal aan het begin staan. Maar nu wel moeten schakelen. Omdat de jongere generatie dat ook gewoon als werkeis neerlegt. Dan zegt ik, joh, ik ga geen vijf dagen meer op mijn kantoor zitten. Hoe gaan jullie dat faciliteren? Is dat ja. herkenbaar?
3: Ja, dat is, dat is zeker herkenbaar. Ja, maar dat, maar dat is toch denk ik een beetje. Hoe, hoe voortvarend pak je het op en hoe. hoe wat is de, de urgentie en het, de, ook, ook het, het zittende leiderschap? Zeg maar. Dat is denk ik ook een thema. Als we het dan over thema's hebben, cultuur en leiderschap ja. uh, en het management. Hoe staan die tegenover dit vraagstuk?
2: Nou, ik haalde de vraag naar voren toe om even te kijken. Als dus we vorige week naar het nieuws kijken. Er kwam in één keer een onderzoek naar voren toe. Waar ik niet helemaal weet hoe het is opgebouwd. Maar daar inderdaad uh, in direct op televisie werd geroepen van uh, het management wil iedereen weer terug naar het kantoor.
3: Nou, exact, Mike. Ja.
2: Ja, nou ja, ja, dan begin ik een beetje te glimmen lachen, dan ja. denk ik ja Dream On. Want dat uh, station dat dat is wel gepasseerd. Maar uh, er zit toch wel een hele sterke wens van. Uh, we doen alsof er niets gebeurd is. En we gaan gewoon weer terug naar het oude. En daar geloof ik niet helemaal in.
1: Nou ja en Loes dat zei je al. Hè. Dat, dat is wat ook wel een beetje, een beetje in de mens zit. We hebben moeite vaak met verandering. Dus we hopen ergens misschien ook wel veel werkgevers. hopen erop dat het misschien weer terug gaat naar het oude. Maar dat gaat uh, volgens mij niet meer gebeuren. Volgens mij zijn we daar met z'n allen ook wel over eens. Maar eerst eventjes nog. Hè. De eerste stap is dus heel erg kijken. Hey, waar ligt jullie behoefte? En waar ligt misschien ook wel jullie uitdaging? Uh, als je dat dan hebt uh, geconcludeerd... Dan, wat is dan de volgende stap...
3: Dan gaan wij een uh, op maat gemaakte survey uh, maken. Dus dan uh, stellen we vast ja, welke, welke slimme vragen moeten we dan stellen om, uh, uh, om onze oplossing uh, te kunnen bieden en om onze inzichten te kunnen bieden. Kun je een voorbeeld geven, waar moet ik dan aan denken? Uh, dan, dan zit, dat zit een puur in die, die puzzelstukken die ik al noemde, dus persoonlijke voorkeuren. Mm -hmm. uh, een stukje tijdsbesteding en voorkeur voor, voor waar je die, die tijd dan aan bepaalde werkzaamheden dan, uh, uh, dan doorbrengt, thuis of op kantoor. Yeah. Uh, en die werkrelaties. En ook een stukje facilitair. Dus als je dan naar kantoor komt om bepaalde werkzaamheden te doen, waar heb je dan de voorkeur? Waar geef je dan de voorkeur aan? Ja en al die inzichten die koppelen we slim aan elkaar. Uh, en gaan dan uh, kijken van joh, ja, wat mag je dan? Uh, het is eigenlijk een gedragscenario. Wat mag je dan verwachten aan bezettingsgraad op een kantoor? En, en wie komt er dan wanneer naar het kantoor om wat te doen? En als je weet wat ze komen doen en, en, en waar ze dan de voorkeur aan geven voor welk type ruimte. Mm -hmm. Dan kun je ook het hele facilitaire aspect invullen.
1: Ja. En moet ik het dan zo voor me zien dat iedere werkgever of werknemer hier dan ook aan mee kan werken zeg maar, aan dat onderzoek? Of zijn het bepaalde teams? Hoe, hoe moet ik dit voor me zien?
3: Ja, iedere werknemer mag een eigen voorkeur ingeven. Dus die vult de survey in. Um, en dat is ook onze hele, ja misschien wel filosofie. Dat we op zoek gaan naar de ideale de balans. Tussen eigenlijk wat jij, wat net geschetst werd van, van, van werkgever heeft een bepaalde wil. Maar de werknemer ook. En um, wij gaan zoeken naar die balans. Van ja, we willen. We gaan zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wensen van de werknemer. Maar zonder daarbij de verbondenheid met elkaar uh, te, te verliezen. Dus ja, heel belangrijk. praktisch gesproken, als, als, er, als, als een, een aantal jonge mensen uh, iemand aangeven. Nou, ik wil, ik, ik wil heel graag met die persoon naar, naar kantoor. En maar die, die persoon die, die wil eigenlijk liever thuis werken. Dan zal ons model, ons, ons, ons resultaat zal dan toch zo iemand wat sneller naar kantoor brengen. Van joh, ja, maar. Kom, wij doen dan de suggestie van nou kom maar op dinsdag naar kantoor... want dan zijn Jan en Tamara die zijn dan ook op kantoor... en die willen graag met jou samenwerken. Ja. Ja. Zo bieden we structuur.
2: Even voor de luisteraars: uh, hoe, hoe, hoe maak je dat dan inzichtelijk? Staat dat zoek, log je ergens in? Zit het in een app? Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat dan?
3: Dat zit inderdaad uh, in een app. Uh, wij doen het nu, als we, iets, als we deze scan voor het eerst doen... Uh, dan doen we dat nu nog buiten de webapplicatie om... Uh, omdat ja, als je een, een, het is een op maat gemaakte scan. Uh -huh. uh, dus voordat wij echt iets gaan inbouwen in onze webapplicatie, gaan we eerst met elkaar de functionele vereisten afstemmen. Uh, dus dan gaan we heel gedetailleerd kijken van: joh, ja, waar, uh, ja, wat, wat willen we eigenlijk zien? Wat zijn de dashboards die wij wil zien? Uh -huh. En dan geven we dat uh, in eerste instantie terug via een, 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 een mooie presentatie. Uh, maar de vervolgstap is eigenlijk de herhaling en het. Uh, uh, want de samenwerking is dynamisch. Dus dat wil je gaan bijhouden. Uh, en dat kan dan vervolgens via de webapplicatie.
2: Nou ja, waarvoor ik de vraag stelde om even de luisteraar wat meer in de beleving mee te nemen. Uh, nu is het volgende week. Uh, ik werk bij bedrijf X. Uh, ik pak mijn telefoon, ik open een app. En ik wil gaan kijken wanneer ga ik naar het kantoor, met wie ga ik werken, noem maar op. Dan in die app, uh, leg me eens uit, wat, wat, waar kom ik dan terecht? Ja, wat zie ik?
3: Dan uh, kom je op je eigen persoonlijke pagina terecht... Uh, en daar staat jouw suggestie voor je weekplanning. En die kun je accepteren of niet. Um, maar het is fijn als je die regelmatig accepteert. Want dan weten andere mensen uh, wat jouw uh, jou schema is voor de week. Je kunt ook zien wanneer je teamleden aanwezig zijn. Uh, dus daarmee kun je ook uh, wat makkelijker een teamafspraak maken. Want je ziet dan precies van nou woensdagochtend is iedereen aanwezig. Nou mooi, dan kunnen we dan uh, onze wekelijkse meeting doen. Ja. En je ziet ook van die, die werkrelaties en de mensen waarmee jij graag samen wilt werken. Daarvan zie je ook de aanwezigheid.
2: En dan verwacht ik met jouw achtergrond dat het systeem ook lerend is. Dus dat hij ook dingen onthoudt en zelf met suggesties gaat komen... Klopt dat?
3: Dat klopt helemaal. Ja. Maar daarvoor hebben we wel uh, iets meer data nodig. Dus, ja, dat uh, is versie ja, uh, Maar absoluut. Ja, ja. De, de software ligt klaar. Maar nu, uh, nu nog uh, zoveel mogelijk uh, mensen uh, in ons platform binnenkrijgen. Ja. Ja. Hoe wordt er tot nu toe op gereageerd? Heel positief. Ja, ik kan niet uh, niks anders, uh, anders zeggen. Ik denk, veel, uh, ik denk dat... Uh, uh, dat het ook heel menselijk is om een beetje structuur te willen. Dat mensen hebben gewoon wel een beetje behoefte aan structuur. Uh, ik heb er laatst ook met iemand een discussie over gehad. Ik zei ja, als je, als je het helemaal vrij laat, dan gaan mensen toch, uh, hebben een beetje de neiging om, om, om het voor zichzelf een beetje te optimaliseren. Er is helemaal niks mis mee, maar het is gewoon heel natuurlijk. Yeah. En de structuur die wij bieden, die geeft dan toch een beetje, uh, ja, een beetje, het faciliteert het. Toeval.
1: Zo, ja, ja, en en het wordt heel dan inzichtelijk dan. ook. Hè? Je ziet het echt letterlijk dan ook. Ik denk ja. dat dat ook, zeker in deze tijd hebben we dat vaak nodig. Dat het visueel wordt in één keer. Hé, hey, oh, dan zijn die en die er ook. Oh, oh, wacht eventjes. Oh, dat maakt het dan wel heel handig dat ik die dag ben.
3: Ja, dat geeft een beetje, een beetje nudging, noem ik het maar. Hè? Ja. Van joh, een goede reden om naar kantoor te komen.
2: ja, ja. En daar zit hopelijk dan ook in dat het bekende Dromasdarus-model van we gaan allemaal op dinsdag en donderdag naar het kantoor toe. En een 1100 kilometer file staan, dat dat ook meteen niet is.
3: Nou, dat kunnen we een beetje wegnutje.
2: <laughs> ja. Ja. ja, precies. Ja. Weg, nuts de file weg. weg dat is een nieuw woord voor de vandaag. <laughs> ja, Ik heb er wel
3: over nagedacht. Als nou heel Nederland in ons platform zit, dan kunnen we via ons platform gaan sturen tegen files. Nou, ja. Huppatee. huppatee. ja Geweldig ja. toch? Dus nou nog even de Rijksoverheid. Uh, ja, ik zeg dat zei, ik wilde zeggen wel, Bel, bel is de NS zo meteen even.
2: Ja. Ja, <laughs> nou, opgelost klaar.
1: Wat is even je marktspelling? Uh, binnen <laughs> twee jaar? Wat, wat, wat zullen we doen? Ja, laten we het doen joh. Ja,
3: nee, wij hebben ontzettend veel zin in. En we hebben ook nog ontzettend veel andere mooie, mooie producten via dat platform. Dus ja, we hebben er ontzettend veel zin in. Ja. Uh, en we denken hiermee echt, echt iets moois. Uh, en, organisaties echt te helpen. Ja
1: te gek, we gaan zo meteen alweer door naar het derde blok Tot slot nog eventjes Jullie zijn natuurlijk de winnaar van een van die Gouden Werk, Werkplek Awards um, Wat betekent dat voor jullie? Dat jullie dit nu hebben
3: gewonnen? Ja, dat is gewoon een heel goed gevoel natuurlijk Nee het is geweldig Ja wij zijn natuurlijk een, een relatief jong bedrijf We zijn vor, vorig jaar pas fulltime begonnen aan dit bedrijf Ja, ja dit, dit is geweldig wij hebben wel even gehigh uh, een paar weken geleden toen we, toen we wonnen. Ja, dit, 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 uh, ja dat, dat is toch weer een deur die opengaat dan. Dus dat is uh, ja, geweldig.
1: Ja, een stukje ja. extra PR ook weer natuurlijk. En andere mensen gaan het ook weer zien. Maar ook een stukje waardering kan ik me zo voorstellen. Absoluut. Voor het harde werk wat je erin ja, hebt Ja, als zo'n
3: jury uh, daarnaar kijkt en die... En die die ziet het, ja, dat is voor ons natuurlijk de ultieme bevestiging.
1: Ja, mooi. Uh, straks in het derde deel hier zo van Remote Working in Progress gaan we in gesprek met de andere winnaar, John van Hoofd, CEO van Bakker Elkhuizen. En hoor je ook wat precies nou echt uh, het concept ook wel van Energy by Light echt inhoudt.
0: Luister elke vierde vrijdag van de maand tussen twee en drie naar Remote Working in Progress met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio.
1: Je luistert naar Remote Working Summit of uh, Remote Working in Progress, bedoel ik. En uh, we hebben in begin november, je natuurlijk het, uh, het summit gehad. Daar zijn ook twee uh, gouden werkplek winnaars uitgekomen. Uh, zojuist hebben we, natuurlijk, uh, Loes de Boer al uh, uitgebreid gesproken. Loes, uh, super mooi om te horen wat jullie natuurlijk allemaal hebben ontwikkeld. Uh, maar we gaan nu verder met uh, John van Hoofd, CEO bij Bakker Elkhuizen. Um, Energy by Light. We hebben zojuist al eventjes een beetje die lamp al beschreven. Uh, maar John, neem ons eens dus eventjes mee. Hoe is dit idee überhaupt ontstaan?
4: Ja, het, uh, Hoe lang geleden? Uh, dus ongeveer ja, net voor COVID. Okay. Uh, dus 2019 is het idee uh, ontstaan. Yeah. En dat heeft eigenlijk te maken met dat, dat wij eens bakken huis En we hebben natuurlijk zelf een aantal producten. Maar er zijn ook een aantal raakvlakken die de mensen raken waar wij niet de kennis over hebben. Of waar wij mensen eigenlijk een, een podium geven om die kennis te delen. En zo hebben we met een hele bekende neuropsycholoog uh, hebben we een sessie gehouden van wat doet dat thuiswerken nu in COVID met onze hersenen. Wat, wat doet het allemaal? En een van die experts, Steven Edwards, ja. uh, dat was een lichtexpert. En die hebben wij op een gegeven moment een, een webinar, een seminar laten verzorgen over wat doet licht met onze menselijk lichaam. En dus eigenlijk ook wat doet het met onze gezondheid, productiviteit, et cetera. En dat was een heel, uh, heel interessant webinar. En daarna uh, kwam Steven naar ons toe en hij zei van ja, John, ik heb een idee over een, een daglicht uh, bureaulamp. En dat heb ik al een paar jaar, maar ik, ja, ik zoek een partner om dat idee te ontwikkelen. Ja. En uh, toen heb ik gezegd, nou, wij weten dat licht een belangrijk onderwerp is. Vertel maar eens. En toen is hij uh, gaan vertellen hoe belangrijk het is dat je niet alleen directe taakverlichting hebt. Hè, dus bijvoorbeeld uh, algemene verlichting in een kantoor. Maar dat je dus eigenlijk ook die verticale aanlichting van de ogen. Dat dat heel belangrijk is bij uh, cortisol aanmaken. Op de juiste tijd melatonine aanmaken. <coughs> en hij is met een basisconcept van een lamp naar ons toe gekomen. En heeft gevraagd, willen jullie er eens naar kijken? Nou, toen hebben we eerst een prototype gemaakt. Mm -hmm. En toen heb ik de lamp mee, uh, mee naar huis genomen. En ik dacht, nou... Die zetten we aan. Ik wist wel het een en ander over licht, maar niet echt als deskundige. Dus je zet hem dan mooi vol aan. Mooi vol blauw wit licht. Want je denkt, nou, daar krijg ik energie van. En als je dan s'avonds van acht tot elf <lacht> nog in die omgeving zit. <lacht> en je zegt dan uh, tegen je vrouw, van, nou, we gaan naar bed. Dan ligt je vrouw binnen vijf minuten slapen. En jij ligt nog drie keer naar het plafond te kijken. Ja. Van, ja, je bent eigenlijk je bent overbelicht als het ware. En uh, toen kwam de samenwerking heel mooi naar voren. En, uh, want Steven zei, ja maar John, uh, je hebt de kleurtemperatuur niet goed staan. John, je hebt de intensiteit niet goed staan. Ik zeg: ja maar Steven, ik vertegenwoordig 99,999% van de gebruikers. Ja. Die willen een lamp aanzetten. en Die willen een lamp uitzetten. En die lamp moet het voor hen doen. Ja. En toen hebben we het, uh, het zogenaamde circadiaanse daglichtritme. Dus eigenlijk een beetje het slaap-wakker ritme. Dat hebben we vertaald in software. Die hebben we als het ware in de lamp geprogrammeerd. En dan stel je één keer de lamp in. Misschien werk je in Oslo. Misschien zit je in Moskou. Misschien zit je in Barcelona. En daar is het daglichtritme iets anders. Ja. Dat stel je één keer in. En daarna hoef je alleen maar de lamp aan en uit te zetten. En de lamp doet de rest voor jouzelf.
1: Want ook als je hem tussendoor aan en uit hebt gezet. Dan weet de lamp nog steeds wel op welk deel
4: het van de dag is. Ja. Als je hem dan weer aanzet, weet hij hoe laat het is en weet hij welke kleurtemperatuur en intensiteit daarbij hoort. Mm -hmm. En bij het instellen van de lamp, wat je dus eigenlijk één keer doet, yeah. daar kun je nog wat variaties doen van afhankelijk van je leeftijd, misschien visuele beperking, dat je wat meer licht wilt of wat minder intens licht of wat warmere kleur. Of misschien dat je een hele vroege vogel bent en dat je ochtends heel vroeg uh, start. Nou, Dat kun je dus instellen en die instellingen gaan naar de lamp. En de lamp uh, reageert elke keer als je hem weer aanzet op het juiste moment van de dag op de hoeveelheid licht die jij nodig hebt. Ja, fantastisch. Is het ook nog een bepaald soort licht? Want ja. het, het is niet zomaar een
1: lamp. Nee. Want dan zou iedereen zomaar een, een lamp neer kunnen zetten.
4: Ja, uh, ja, iedereen denkt natuurlijk licht is licht. Ja. Maar dat is niet zo. Uh, zonlicht heeft een bepaald spectrum. En daar zit een hoeveelheid kleuren in. En die kleuren hebben ook heel veel, heel veel invloed op de mens. Dus voor ons was het ook de uitdaging om eigenlijk een... ...een LED te vinden die het, hetzelfde spectrum als het ware vertegenwoordigt, ...zoals het zonlicht dat ook biedt. Oké. Okay. En daar hebben we ook weer met een, een Nederlander, echt een expert uh, op dat vlak... ...hebben we een, een LED uh, gevonden... ...die uh, eigenlijk het volledige spectrum van het zonlicht uh, meegeeft... ...en niet zoals heel veel LEDs... Te veel blauw, te weinig groen, te veel rood. Want die kleuren hebben ook invloed op ons gestel. Klopt. We kennen allemaal de discussies over te veel blauw licht, te veel op je iPhone zitten. En daar kun je dus ook slecht van slapen. Nou, Wij hebben dus dat hele regelmatig verdeelde spectrum van het zonlicht zit in dat licht wat de lamp eigenlijk produceert.
0: Ja,
1: ja want ik ken bijvoorbeeld ook wel artsen die echt werken met infraroodtherapie bijvoorbeeld. En dan ga je met name s'avonds... Ga je dan eigenlijk in dat rode licht dan ook meer zitten? Ja. Dat schijnt ook enorm goed effect op het lichaam te hebben. Zit hier dan ook infrarood in? Moet ik dat dan zo voor me zien?
4: Ja, in principe zit het hele spectrum ja. van het zonlicht zit erin. Wij lichten niet specifiek zeg maar, bepaalde kleuren eruit. Of daar gaan we niet mee spelen. Dat zouden we softwarematig wel kunnen doen. Maar bij ons is echt de doelstelling om eigenlijk het zonlicht, daglicht naar jouw werkplek te brengen. Ja. Omdat dat generiek gezien onafhankelijk van eventuele problemen die je hebt... maar generiek gezien dat eigenlijk het beste licht is... wat beschikbaar is voor de mens.
1: Ja, ja fantastisch. Uh, design dan ook, hè? want ik bedoel... je hebt dan zo'n concept... Uh, je bent dan aan het, uh, nou ja, eigenlijk aan het puzzelen... Hè? van hoe gaan we dit nou doen? Hoe gaan we het ook instellen dat het ook gewoon qua tijd... ook allemaal goed ja, meebeweegt ja. eigenlijk? Hè? Dat, dat is eigenlijk wat je wilt. Dat mensen niet na hoeven te denken... maar dat die lamp gewoon met jou meebeweegt... gaande de dag... Um, hoe zit dan dat proces eruit? Ook qua design en al die dingen. Wat zijn daarna de vervolgstappen geweest?
4: Nou, één het belangrijkste was natuurlijk zonlicht. Hè. Dat moeten we proberen naar de mensen te brengen. Maar dan is het ook van, eh, zeg maar voor lezen heb je wat minder eh, licht nodig. Dan bijvoorbeeld voor andere activiteiten. Dus je gaat ook kijken van wat zijn nou de belangrijkste activiteiten voor een beeldschermwerker. Yeah. En dat is eigenlijk veelal zijn taak. Dat kan lezen zijn, dat kan informatie invoeren zijn, dat kan data invoeren zijn. En... Je gaat ook kijken van wat heeft de gebruiker nog meer nodig. En dat is eigenlijk een verlichte omgeving. Dus vandaar dat je enerzijds taakverlichting geeft. En anderzijds eigenlijk die diffuse lichtwolk probeert te creëren. Ja. En dat heeft dan weer heel veel in invloed op het ontwerpen. Zoals je dat ook kunt zien in de studio voor de luisteraars. Ik ga het spreek proberen te visualiseren. In de lamp heb je een zogenaamd taakvenster. En dat taakvenster, dat dirigeert het licht in een bepaalde hoek naar jouw werktaak. Dus naar jouw toetsenbord, naar jouw document. En dan heb je de rest eigenlijk van de lamp. Daar gaan we het licht verspreiden om die wolk, die omgevingsverlichting als het ware te creëren.
1: Ja, ja het, het ene is gewoon echt scherp zeg maar, is helder. Het andere deel is gewoon echt dof.
4: Ja, en het mooie ja. is, dat doen we maar met één lamp. Dus met één led. Dus die ene led, die dirigeren wij weer met... Sophisticated folies, als het ware enerzijds in een bepaalde richting voor die taak, die heldere taakverlichting. En anderzijds met een andere folie om dat diffuse licht te creëren.
1: Ja, ja. Mooi hoor. Ik vind, het, ik vind het super mooi bedacht wat dat betreft. En, en hoe gaat het dan verder in zijn werking? Want ik kan me zo voorstellen. Jij bent ermee aan het oefenen thuis. Uh, maar meerdere mensen volgens mij toch. Om het zo optimaal mogelijk te krijgen.
4: Ja, wat, uh, ik doe dat natuurlijk niet alleen. Nee. Alleen kun je niet zo heel veel. Uh, wij hebben een heel team. Een research en development team. En daar gaan we eigenlijk hele fase door. Van, nou, We hebben een concept. Uh, we gaan erover nadenken. We gaan dat spiegelen natuurlijk ook aan onze relaties. Wat vinden jullie van het idee? We gaan een prototype maken. Vervolgens zien we de noodzaak van automatisch regelen van het licht. Dan gaan we een stukje software maken. Dan gaan we een app maken. Dan gaan we de interactie tussen de lamp optimaliseren. Dan gaan we een aantal lampen bij mensen uitzetten. Dat blijkt een enorm succes te zijn. Niet zozeer dat we die lamp uitzetten, maar als je de lamp bij iemand uitzet en uh, je na drie weken of vier weken neemt de lamp weer in. Ja. Dan vinden de mensen het niet meer zo leuk. Want dan missen ze eigenlijk iets wat ze helemaal niet op voorhand hadden bedacht. Dat dat licht zoveel invloed heeft op jouw, jouw stemming. Maar ook op jouw slaapritme. Op, op de diepte van je slaap. Dus het licht heeft onbewust ontzettend veel effect eigenlijk op je totale gemoedstoestand.
2: Daar heb ik even een vraagje over. Hè? Want ik zie dat nu voor me. De lamp staat hier. Uh, we hebben het wat geprobeerd te visualiseren voor de luisteraar. Ik zie dat dan inderdaad prima op een, uh, bij mij op een bureau staan. Maar als je nou een, een kantoorruimte neemt. Hè, zou de lamp dan ook toepasbaar stel, zijn. Stel dat je 30, 40 units hebt. Om op elk bureau een lamp neer te zetten. Of slaat die lamp dan op tilt. Dat die denkt van wat gebeurt hier. Uh, ik krijg uh, zon in mijn rug. Uh, ik kan zelf nu geen zonlicht meer afgeven. Ja, nee, heel simplistisch gezegd. Een maar...
4: hele mooie schets. Uh, de lamp is uh, niet alleen geschikt voor de thuiswerkplek. Maar ook voor kantooromgevingen. Omdat je de het licht kunt individualiseren. Je kunt het personaliseren afhankelijk van... Nou, wat we al eerder zeiden, de leeftijd... misschien visuele beperkingen en dergelijke. En dan kun je dus op de werkplek zo'n lamp zetten... en dan kun je de generieke verlichting... die kun je bijvoorbeeld alweer wat verder werk dimmen. Die zou je nou zo'n 300 lux bijvoorbeeld kunnen laten zakken. Ja. En dan heb je je werkplek, je werktaak... heb je dat licht wat je nodig hebt voor die activiteit... terwijl je in de kantooromgeving... een hele comfortabele omgevingsverlichting hebt. Nou, dan heb je het grote voordeel dat... In de energiebeleid zit ook nog een lichtsensor. Die meet: is er iemand aan het werk op die werkplek? Nou, is dat na een bepaalde hoeveelheid tijd niet, schakelt de lamp ook automatisch uit. In het kader van duurzaamheid de ja. energiebesparing. En de, de lichtsensor licht heeft ook nog de mogelijkheid om de, eigenlijk de intensiteit van het invallend licht te meten en daarvoor te corrigeren. Dus zit je aan het raam en heb je heel veel zonlicht, wat wij ontzettend stimuleren. Ja, dan zal de lamp wat minder intens uh, uh, eventueel bijschijnen. Maar zit je op een donkere dag en heb je wat meer dat zonlicht nodig, nou, dan zal die uh, wat intensiever gaan schijnen. Ja, fantastisch.
1: Echt geweldig. Neem eventjes tussendoor ja, lekker een, een slokje water. Um, ja, ik, ik word altijd heel vrolijk van dit soort innovatieve ideeën. Jullie beiden hebben jullie twee prachtige uh, nou ja, ideeën ontwikkeld, uh, waar ik denk heel veel bedrijven en heel veel personen heel veel baat uh, bij, uh, bij gaan hebben, al hebben, maar ook gaan hebben in de toekomst. Um, we zijn al bijna aan het einde van deze uitzending. Um, Mike. Uh, we gaan het nieuwe jaar in. Als jij eventjes mag aanstippen... wat zijn toch wel de belangrijkste ontwikkelingen geweest dit jaar?
2: Nou ja, ik denk sowieso dat we uh, eigenlijk uh, door de behoefte aan kennis... dat we twee keer uh, in één jaar een summit hebben neergezet. Dat is natuurlijk niet altijd gebruikelijk. Klopt. Uh, meestal één keer per jaar. Maar goed, er was veel behoefte en uh, we hebben gezegd... nou, we pakken door... En uh, ja, we hebben daaruit ook gezien dat, uh, dat uh, remote working is here to stay. Dat het niet zoiets is van, goh, hè, uh, we zijn allemaal weer teruggevallen in het oude. Wat al even tevoorschijn kwam, er is ontzettend veel behoefte uh, aan kennis. En voor het, uh, um, ja, voor het nieuwe jaar uh, zijn we nu wel zover dat we zeggen van oké, okay, uh, de, de Remote Working Summit is, eigenlijk heeft zich ontwikkeld in de tijd van de lockdowns. Hè. Om iedereen op managementniveau de eindbeslissers zoveel mogelijk te informeren van waar kan je kennis halen, hoe kan je ondersteund worden, wie kan je ermee helpen. Ja. Um, Dat nou, hebben we allemaal online gedaan, ook hè? Allemaal online gedaan, waaronder ook onder leiding van jou. Klopt. En, uh, nou, heel veel geleerd, prachtige gesprekken, heel veel inzichten geweest. Maar ja, je moet natuurlijk ook meegaan en vooruit blijven kijken en meegaan met de markt. Dus we gaan het komende jaar uh, gaan we naar een live summer toe. En dat gaan we hier uh, op het Mediapark in Hilversum doen. En hier pal naast in het ja. uh, Museum voor Beeld en Geluid.
1: Klopt, dat is echt hier een paar meter. Uh, een paar meter vandaan. Van dus daar
2: komt ook een mooie boet uh, te staan. En dan kunnen jullie weer mooi live uh, alles uitzenden. En wat we daar gaan doen, dat we, we hebben nu zoiets van, nou we hebben heel veel behandeld. Uh, uh, het verhaal is allemaal wel een keer verteld. En we gaan daar veel meer kijken van, nou oké, okay, meer implementatie technisch, met elkaar in gesprek, met stellingen. Daar zijn allerlei parallel workshops zijn er. Uh, congressen, seminars en in theater gaan we dezelfde opzet weer doen. En dan met elkaar als panel in discussie. Geen sprekers meer die binnenkomen. We gaan met stellingen werken. En uh, jullie uh, staan dan sowieso in de hal. We hebben nog een hele grote standtafel in de hal staan waar podcast met de deelnemers opgenomen gaan worden. Dus ook de bezoekers gaan we uitvragen. Joh, wat leeft er bij jou en alles? Nou, Dat is eigenlijk, uh, Martina, uh, ja, terugkomend op jouw vraag wat ik kan vertellen. En ik moet je zeggen, het is een aardige rollercoaster geweest. Want we wisten natuurlijk niet wat gaat er in de markt gebeuren. Klopt. Gaat de bol weer op slot? Gaan we live uitzenden? Gaan we het nog steeds als, als uh, online uh, summer doen? En euh, nou ja, ontzettend leuk om te doen. We zien het, het groeit, de behoefte is er. En ja, wat we wel heel erg merken. Vandaar ook de vraag net even aan de gasten. We zien toch dat heel veel bedrijven het echt nog op, op moeten gaan pakken. Worstelen met dingen. Een van de voorbeelden daarvan is ook dat, dat soms wel... Uh, uh, verbijstering of teleurstelling, of soms wat boosheid, als je kijkt naar partijen die in cybersecurity bezig zijn, die zoiets hebben: van ja, jongens, we hebben het allemaal zo vaak verteld, het gebeurt gewoon niet, het verdwijnt te laag in. Ja, kom dus, op, pak het op. Pak het op, zorg dat, dat je uh, ja, dingen echt, uh, echt gaat ondernemen. En uh, terugkomend op jouw vraag: wellicht uh, einde van het jaar tijd voor bezinning, om eens even te reshuffelen, en ook als bedrijf te kijken van ook, omdat je moet ook gaan faciliteren, ook naar nieuw personeel toe, jonger personeel. Die hebben allemaal eisen. Klopt. Uh, ja, Om daar eens na te gaan denken van hoe kunnen we het nu uh, inderdaad die bouwdoos goed in elkaar zetten.
1: Ja, en voor de mensen die ook nog wel wat inspiratie willen hebben. Je kunt, al, je kunt ook altijd nog het Remote Working Summit ook nog weer terugkijken. Ja, uh, Knetter interessant. Heel veel experts die daar aan tafel zijn geschoven. Uh, zowel professoren als echt mensen uit het werkveld die er heel veel verstand van hebben. Um, Loes en Sean, uh, ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor uh, jullie komst. Heel veel succes met het mooie project wat jullie hebben ontwikkeld. En ik weet zeker dat heel veel mensen uh, ja, jullie hier daar ook nog echt uh, blij mee gaan maken. Want uh, het is fantastisch wat jullie hebben ontwikkeld. Dankjewel. Dankjewel. Mike, ik wil jou ook heel erg bedanken. Het was een uh, fantastisch enerverend jaar. We hebben heel veel met elkaar meegemaakt. Ja. En uh, we gaan gewoon straks ook weer het nieuwe jaar weer met heel veel frisse energie weer uh, tegemoet.
2: Ja, nou wellicht even ten overvloede. Maar uh, ja, jij ook Martine voor je uh, ontzettend uh, mooie bijdrage in de afgelopen jaar. En wij kijken natuurlijk uit, want uh, ja, 19 juni 2023. 2023. Dan uh, zien wij jou natuurlijk ook weer heel graag terug als onze gastvrouw uh, in het theater, uh, hier in het Mediapark in het Beeld- en Geluidmuseum. Ja. En daar kijk ik erg naar uit. En, uh, en misschien nog even goed om te melden. Want. Ook in de ontwikkelingen van het summit. Je had het net over terugkijken. Ja. Maar mensen kunnen ook gewoon alles terugluisteren. Dus we hebben ook alles het podcast erop staan. Dus, uh, Beide
1: is mogelijk.
2: We gaan naar een mooi jaar toe Martine.
1: Zo is het. Daar gaan we voor. Ik wil jou ook heel erg bedanken voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Hier zo bij Remote Working in Progress.
0: Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Remote Working in Progress.